0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w pierwszej części mini spuku, mini serii na moim kanale dotyczącego Halloween. I oczywiście możecie sobie bardzo dobrze zadawać pytanie, czemu dopiero tydzień po samym Halloween wydaje i to jeszcze pierwszą część, a nie cały cykl od razu, już śpieszę z wyjaśnieniami. Pierwotnie miałem dla Was nagrać specjalny materiał związany z Halloween, poświęcony jednej serii komiksowej, która ostatnio wyszła w ramach wydawnictwa IDW, ale stwierdziłem, że po pierwsze nie wyrobię się za bardzo czasowo, żeby to było odpowiedniej jakości. Z drugiej strony stwierdziłem, że skoro materiału jest na tyle dużo, to zrobimy miesiąc spuki. Cotygodniowy jeden materiał dotyczący jednej z tego, tego rodzaju serii od Kavena Scotta, ponieważ dostaliśmy trzy miniserie po pięć zeszytów oraz jednego one-shota, więc co tydzień będziecie dostawać jeden materiał dotyczący nieco dryszczyku horrorów w świecie Gwiezdnych Wojen w wersji nieco bardziej powiedzmy dziecięcej komiksów, które są całkiem solidne i które z miłą chęcią chciałbym z Wami się podzielić. I oczywiście rozpoczynamy od, od pierwszej miniserii pięciokomiksowej, pięciozeszytowej, która wyszła oryginalnie w 2018 roku pod tytułem Tales from Vader's Castle. I zacznijmy oczywiście naszą dzisiejszą, nasze dzisiejsze spotkanie od ogólnego omówienia samej koncepcji i fabuły tej serii komiksowej, ponieważ główna linia fabularna skupia się na piątce bohaterów, piątce żołnierzy Sojuszu rebeliantów, którzy na skutek pościgu z rąk imperialnych na skutek uszkodzeń muszą awaryjnie lądować swoim statkiem na powierzchni planety Mustafar i nie będąc świadomi czy zamek znajduje się na tej planecie, postanawiają się do niego dostać, żeby znaleźć jakiś sposób ucieczki z, tej, e, z tejże planety. I przywódczynią oraz główną bohaterką całej tej mini miniserii jest Lina Graf. Jest to bohaterka, która może dla niektórych z Was być, e, e, może być powiedzmy całkiem znana, ponieważ nie jest to jej debiut w świecie gwiazdnych wojen. Ona pierwszy raz pojawiła się w serii książkowej dla dzieci e, Adventures in Wild Space. Te książki również pojawiły się, chyba pierwsze trzy tomy pojawiły się w Polsce, w polskim tłumaczeniu. E, przygody w dzikiej przestrzeni, czy w jakimś takim stylu. Nie, nie mam tego na półce, nigdy go nie czytałem, ale wiem, że to jak najbardziej wyszło. I również ma swoją ekipę, która towarzyszy jej w tej podróży, która oczywiście jak to Sojusz Rebeliantów jest bardzo zróżnicowana. Zaczynamy oczywiście od e, Skrita, który jest mm, zwijającą się w kulkę istotą inteligentną, mechaniczną Anikiem, która wygląda troszeczkę jak jakiś skorupiak, robak, który jest jednym wielkim tchórzem, który boi się wszystkiego i kiedy się boi, zamyka się oczywiście w swoją kulkę. Mamy również Hada, który jest byłym, byłym złodziejem, który z jakichś powodów dołączył do sojuszu rebeliantów i jest on dosyć daleko od typowego przedstawiciela dzielnego rebelianta walczącego za wolność, no ale mimo wszystko walczy teoretycznie dla tych dobrych. Kolejną członkiem ekipy jest były droid, ochroniarz, żołnierz, a mianowicie XMG3, który jest no, po prostu tankiem, najzwyczajniej w świecie ujmując. No i na samym końcu mamy Droida, który towarzyszy linię przez całe jej życie, jeszcze przed dołączeniem do Sojuszu rebeliantów, czyli e, C4, e, CR-8R, który jest składanką co najmniej trzech różnych Droidów, e, co możemy oczywiście zobaczyć. I ta nasza ekipa podróżując przez planetę Mustafar, przeżywając swoje przygody w zamku Bejdera, które oczywiście są scary, straszne i tak dalej, opowiada sobie również historie. I te historie są pewnego... One są ilustrowane, one są wplecione w główną fabułę i są one e, pewnego rodzaju motorem napędowym dla decyzji naszych bohaterów pod sam koniec tej serii. I właśnie te serie komiksowe, te, te takie opowieści powiedzmy w ramach samych naszych komiksów, e, są tym takim najbardziej spuki, powiedzmy w, w, strasznym czy też nawiązującym do klasyki horroru e, momentami tych zeszytów. I jednocześnie, co warto zaznaczyć, każdy z nich jest rysowany w innym stylu niż ta między sobą, jak i również o tej głównej opowieści. I pierwsza historia dotyczy e, skupia się na bohaterów serialu Star Wars Rebels, czyli Hera, Kanan oraz Chopper przybywają na spotkanie ze swoim e, informatorem, który ma przekazać im informacje oraz towar, jednak okazuje się, że jego statek rzekomo zostaje opętany e, i kiedy nasi bohaterowie rozpoczynają eksplorację. Statku naszego przemytnika. Duch, powiedzmy od lat uwięziony gdzieś tam w galaktyce, przejmuje ciało Choppera i zaczyna siać spustoszenie w statku naszych bohaterów i oni, czyli Kanan oraz Hera muszą w sprytny sposób spróbować go pokonać. W drugiej opowieści mamy bardzo klasyczny motyw, powiedzmy wampiryczny, ponieważ Obi-Wan i Adigalia podczas wojen klonów przybywają na planetę, która rzekomo jest terroryzowana przez jakiegoś mrocznego lorda. Okazuje się, że na planecie również przebywa w ale tak naprawdę jest on pod kontrolą tajemniczej istoty, strasznego potwora, który potrafi zamieniać ludzi w wampiry wyssające energię oraz zabijające ludzi i nasi bohaterowie z Republiki muszą stawić czoła, łącząc przez chwilę siły również nawet samym hrabią duku. Co oczywiście jest bardzo klasyczne z tego chociażby względu, że Christopher Lee, czyli aktor, który wcielał się w hrabiego duku w epizodzie drugim oraz trzecim, w przeszłości swojej aktorskiej również wcielał się w rolę Drakuli w jednej z wersji filmowej. Tak więc no tutaj jakby wybór jest, można powiedzieć, oczywisty. Trzecia opowieść skupia się na młodym Hanie Solo po wydarzeniach z filmu Solo oraz Chubace, którzy otrzymują tajemnicze zadanie dostarczenia e, pewnej figurki na pewną planetę za z sumę. Okazuje się, że sama planeta jest opętana, e, czy też powiem e, w pewien sposób z, e, zarośnięta przez e, kobietę, która mieszka na tejże planecie i która e, posiada moc wysysania życia z tych, którzy zostaną spętani przez jej rośliny e, i nasi bohaterowie dowiadują się o całej przeszłości tragicznej jak to zdradzona e, młoda dziewczyna oszukana przez swoją siostrę, postanowiła się zemścić właśnie w ten sposób na całej planecie. I ostatnia historia skupiająca się najbardziej na iłokach, to znaczy w superności skupiająca się na iłokach, pokazuje nam jak pewnego, jak pewna grupa iłoków stara się rozwiązać zagadkę znikających młodych z ich wioski. Najpierw podejrzewają, że jest to pewnego rodzaju konflikt plemienny między nimi a innym gatunkiem żyjącym na księżycu planety Endor, ale szybko okazują się, że po prostu mają zdrajce w w ramach swojej powiedzmy wioski, który postanawia ugłaskać lokalnego wielkiego drapieżnika Alfa, że tak powiem składający żywą ofiarę właśnie ze swoich współplemieńców. Więc te historie w pewien sposób mają swój morał, mają swoje przesłanie, które tak jak mówiłem wcześniej na koniec są wykorzystywane przez jednego z bohaterów, żeby podjąć ostateczną decyzję dotyczącą swoich działań i jednocześnie różnią się one stylem, różnią się one historią, fabułą em, i mniej lub bardziej nawiązują do jakichś tam horrorowych aspektów e, ogólnie istniejących w popkulturze. No i jak właściwie to się prezentuje, ponieważ przedstawiłem Wam fabułę, przedstawiłem założenia, bohaterów, historie poszczególne, które są. Pamiętajmy, że oczywiście komiks ten wyszedł w ramach Star Wars Adventures, czyli e, komiksów od IDW, które są bardziej przeznaczone dla młodszych czytelników, tak? E, więc charakter edukacyjny, który jest zaprezentowany nam w tych komiksach, bije po oczach, szczególnie w ostatnim, ostatnim zeszycie, które jest to zaprezentowane. Więc tutaj musimy do tego podejść. Jednocześnie również, moim zdaniem, Kevin Scott bardzo skutecznie w tym przypadku, w tej serii komiksowej, połączył ten aspekt edukacyjny z tym horrorowym. Co mam na myśli? Eee, są momenty, które są straszne. Znaczy, nie mówię tutaj oczywiście, że to jest jakiś tam horror, wiecie, na poziomie piły, czy, czy, czy czegoś jakiegoś tam bardzo brutalnego, ale mamy tutaj na tyle sprytną zagrywkę tymi znanymi motywami, czy mniej lub bardziej kojarzonymi z horrorami, że autentycznie da się do tego przekonać. Drugim aspektem bardzo pozytywnym w przypadku tej ministerii komiksowej jest to, że w każdym zeszycie mamy, znaczy tak, główna linia fabularna, która dzieje się na Mustafar jest rysowana przez całe pięć zeszytów tą samą kreską, która jest bardzo ładna. Niby dziecięca, niby taka bardziej dla młodszego użytkownika, ale poprzez odpowiedni dobór kolorów naprawdę czujemy tą creepy atmosferę związaną z samkiem, samym zamkiem Vadera na Mustafar. Natomiast każda mini ta historyjka, która jest opowiedziana oraz jedna mała historyjka, która pojawia się w ostatnim zeszycie dotycząca mieszkańców rodowitych Mustafar jest narysowana w inny sposób i zdecydowana większość z nich prezentuje się solidnie albo nawet momentami powiedziałbym bardzo dobrze. I tutaj na samym przodzie oczywiście wybija się historia o Ewokach, która niemal w całości jest narysowana za pomocą 4-5 podstawowych kolorów. E, odcień szarego, od, e, czerwony, czarny, lekko brązowy i to wszystkie kolory wymieszane razem dają nam absolutnie rewelacyjne e, e, widoki. E, historia związana z Choperem, czy z Hanem Solo jest, są całkiem solidnie, ale to jest taki e, nieco komputerowa, powiedziałbym szczególnie ta Choperowa historia e, komiksowo dla dzieci styl rysowania. E, historia o mieszkańcach Mustafar z ostatniego zeszytu jest też również prześliczna. Natomiast największy problem mam z historią dotyczącą Duku, tak, który no jest tym wampirem i tak dalej. I samo założenie fabularne absolutnie jest w porządku, ale niestety rysunki są moim zdaniem tragicznie słabe i bardzo, bardzo, bardzo to się rzuca w oczy i strasznie przeszkadza w czytaniu. Więc to jest pewnego rodzaju spadek formy, ale cała reszta zeszytu jest jak najbardziej a, w porządku. Ten miks, to połączenie, zabawa tymi kolorami prezentacja tego wszystkiego naprawdę sprawia, daje nam to wrażenie nie tyle jakieś tam ciarki na plecach, ale rzeczywiście czujemy, że bawimy się tutaj w, te, w klimaty horrorowe. Tak więc tak wygląda moi drodzy pierwsza nasza przygoda w ramach mojego cyklu lekko Halloweenowego na 2021 rok. A, mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba jak najbardziej. Natomiast sam zeszyt, sam komiks, sama seria komiksowa jest jak najbardziej w porządku, przyjemna i moim zdaniem spokojnie gdyby wyszła po polsku, można byłoby ją czytać swoim młodszym, nie wiem, powiedzmy dzieciom, rodzeństwu i tak dalej, A jeżeli już dzieciaki ogarniają na tyle dobrze angielskie, albo chcecie tłumaczyć nawet dla nich, no to moim zdaniem jak najbardziej można, bo jest to całkiem przyjemna przygoda, z całkiem przyjemnym jakimś tam przesłaniem pod koniec, solidnie zarysowana fabularnie, solidnie narysowana, nawet momentami bardzo ładnie i moim zdaniem jest to naprawdę seria komiksowa, która sprawdza się jako ten taki lekko straszny charakter ze świata Gwiezdnych Wojen. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało. Standardowo przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność tutaj na kanale, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia wkrótce na następnych materiałach i do zobaczenia za tydzień w Spuki Materiale na listopad 2021 roku i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!